0: o buenas tardes o buenas noches y feliz Jueves Filosófico número 47. Llegamos al número 20 ya de esta segunda temporada y va dedicado a Miguel Luna. Gracias Miguel por estar detrás de Filosofía de Bolsillo y hacer lo posible otra semana. Una semana que nos va a conducir por fin a las teorías del contrato social. Han sido siete los episodios dedicados a preparar el paso que vamos a dar, así que Siempre se podría estar más preparado, pero no podemos decir que no lo hayamos hecho. Comenzamos con un divorcio en las raíces de nuestra filosofía política, es decir, por la ruptura entre ética y política que tiene su momento paradigmático en Nicolás Maquiavelo. De la mano de Max Weber nos acercamos al concepto de poder y vimos su relación con la ley, una lectura de Benjamin Constant nos sirvió para hablar del concepto de libertad en las democracias modernas. Para conocer las aportaciones del cristianismo respecto a la filosofía política de la antigüedad, echamos un vistazo a la Edad Media y al pensamiento político de Agustín de Hipona. Avanzamos en la transición hacia la modernidad con Maquiavelo y Bodino, dos autores que tienen un pie en la antigüedad y miran hacia ella para elaborar teorías políticas modernas, y en el episodio anterior Ferdinand Tenis nos enseñó la diferencia entre la comunidad antigua y la sociedad moderna como preludio del contractualismo o las teorías del pacto social. Todas las fichas están en su lugar, así que la partida puede comenzar. En ese episodio dedicado a Bodino apareció por ahí la voluntad ligada al concepto de soberanía, eso sí, como precedente remoto del contractualismo. ¿En qué consiste, por lo tanto, este contractualismo o teoría del contrato social? Pues consiste en muchas cosas porque, como suele pasar, es una etiqueta que le ponemos a un conjunto de autores, a un conjunto de ideas para poder estudiarlo mejor, para poder entender un momento y una formulación de unas ideas políticas que van a definir la modernidad y la posteridad no es arbitrario pero siempre en las etiquetas se escapan los matices de las teorías igual que sucede que en los conceptos se escapan los matices de la realidad pero necesitamos los conceptos para poder hablar y para poder estudiar la realidad aún así lo que tienen en común las teorías contractualistas es que ponen el origen de la soberanía del poder político en un acuerdo en un contrato entre sujetos según esta idea, como sujetos con capacidad racional, vamos a, vamos a admitir que todos somos sujetos con capacidad racional, la razón es lo que mejor está repartido en el mundo, decía Descartes, decimos, vamos a salir del estado de naturaleza y vamos a hacer un contrato para convivir en un estado. En un estado que es una maquinaria, es un artefacto, porque es producto del ser humano, no existe en la naturaleza. Un artefacto que construimos para sobrevivir y para vivir, unificando todas las voluntades gracias a esa capacidad racional que tenemos. Y tú podrás preguntarte, ¿es que alguna vez ha vivido el ser humano en un estado de naturaleza? ¿Tiene una fecha concreta ese estado natural? ¿Dónde empieza el ser humano civil? Hay autores que creían que sí y otros lo consideran simplemente un experimento mental, una ficción o una cuestión más ontológica que cronológica. Es decir, que no tiene una fecha ese estado natural. A mí personalmente la idea de un estado de naturaleza se me pasó bastante cuando estudié antropología, precisamente, y me hablaron, por ejemplo, de los bosques antropogénicos, lugares que creemos naturales y nos gusta creer naturales, y que han sido modificados por la intervención humana a través del sembrado, por ejemplo. En cualquier caso, en el contrato social es fundamental el aspecto jurídico, sobre todo. El hecho de que hablemos de un derecho positivo que hace racionales las relaciones entre seres humanos. Relaciones que siempre están a punto de caer en la irracionalidad. El límite, la línea que separa la racionalidad de la irracionalidad es muy fina, especialmente cuando nos relacionamos con los demás. Solo hay que ir unos minutos en transporte público o en coche en una hora punta de una ciudad cualquiera y mínimamente habitada. Y también ese derecho positivo que le da fuerza jurídica a las órdenes y le da fuerza jurídica al Estado. Un libro en el bolsillo. Si los inquisidores y censores actuales leyeran el segundo volumen de estos para erga y para lipomena, de los que ya hablé la semana pasada cuando hablé del primer volumen procederían a prohibir Schopenhauer de inmediato y todo lo que recuerde a él. Por suerte, los inquisidores y censores de hoy son tan indeseables como los de antes, pero a diferencia de muchos anteriores, de muchos del pasado son analfabetos en su gran mayoría y no suelen abrir un libro. La cuestión es que en este segundo volumen encontramos el Schopenhauer más polémico, en ocasiones menos filosófico, en la medida en que se involucran en opiniones personales, ...además de exponer algunos razonamientos en la primera parte... ...con algunas sombras, sin duda... ...aunque haya más luces, como dice Pilar López de Santa María en la introducción... ...lo cual, sin embargo, tampoco nos debe hacer olvidar... ...esas sombras cuando habla de los negros o de las mujeres. En cualquier caso, se trata de una gran ensalada de textos... ...más que ensayos, pensamientos... ...o ensayos en el sentido liberal de tentativas... ...acerca de los temas más variopintos que te puedas imaginar... Eso no significa menos brillantes, son en conjunto 31 capítulos, 31 piezas que no tienen desperdicio, donde además se puede apreciar la cultura científica y artística enciclopédica de Schopenhauer y un último apartado dedicado a versos o ensayos poéticos como los define López de Santa María. Por eso podríamos dividir el volumen en dos grandes partes. 15 capítulos que se ciñen al ámbito filosófico, teoría del conocimiento, metafísica, ética... Y 15 otros de temas variados más un capítulo titulado Metáforas, parábolas y fábulas. Y, por último, unos versos de Schopenhauer con más valor de curiosidad o de anécdota que valor propiamente literario, hay que reconocer. Ya el primer capítulo es una lección magistral de lo que significa la filosofía y ser filósofo, que nos haría descartar fácilmente, a ojo, al 80% de los que van por el mundo diciendo que son filósofos. A partir de ahí aborda diferentes ámbitos de la filosofía. El sexto capítulo, titulado Sobre la filosofía y la ciencia de la naturaleza, es una verdadera joya que no solo nos permite comprender la profundidad y extensión del concepto de voluntad, tan importante en el pensamiento de Schopenhauer, sino comprobar que estaba muy al día de la investigación científica en materia de física o de biología, por ejemplo. En ese capítulo habla de esas disciplinas, además de hablar de astronomía o de medicina. Las metáforas, parábolas y fábulas que cierran este libro antes de los versos, anticipan a su discípulo Nietzsche recuerdan a esas sentencias que después escribirá su discípulo Nietzsche por contenido, por estilo y también por agresividad la edición de trota de estos dos volúmenes que he comentado en estos dos episodios es magnífica, de esas que quizás se vean por desgracia cada vez menos y la traducción, introducción y notas de Pilar López de Santa María como ya dije, la convierte en la edición de referencia en nuestra lengua dos primeros requisitos para filosofar son estos. Primero, tener la valentía de no guardarse ninguna pregunta en el corazón. Y segundo, llevar a la conciencia clara todo lo que se entiende por sí mismo, para concebirlo como problema. Por último, para filosofar realmente el espíritu ha de estar verdaderamente ocioso. No debe perseguir ningún fin, ni por lo tanto, estar guiado por la voluntad, sino que ha de entregarse por entero a la enseñanza que le imparten el mundo intuitivo y la propia conciencia. Los profesores de filosofía, en cambio, están atentos a su provecho y ventaja personales y lo que a ellos conduce. Ahí se encuentra su celo. Por eso no ven en absoluto tantas cosas que están claras ni reflexionan siquiera una sola vez sobre los problemas de la filosofía. Arthur Schopenhauer para Erga y para Lipomena, segundo volumen. Editorial Trota. Thomas Hobbes es nuestro primer autor contractualista. Es uno de los grandes representantes del liberalismo conservador, además. Nacido en 1588, según cuentan, su madre tuvo un parto prematuro del susto que le produjo la llegada de la Armada Invencible Española a las costas británicas en ese ataque organizado desde la corte de Felipe II para derrocar a la reina de Inglaterra, Isabel I. El miedo, al que llamó su gemelo, fue importante en su nacimiento y será muy importante en su pensamiento y su teoría política, como veremos. Hobbes pudo disfrutar de una buena formación clásica y de algo además que enriquece mucho, que es tener contacto con los principales filósofos de la época, como es, por encima de todos, el caso de Francis Bacon, además de viajar y conocer a figuras como Galileo en Florencia o Descartes en París, participando de los salones, casi nada. De hecho, como René Descartes es un gran admirador de las matemáticas y su potencial como modelo para la filosofía. Además de ese interés por las matemáticas y por la ciencia, va a haber otra constante en la vida y la obra de Hobbes, que es el pesimismo antropológico que le hace desconfiar de la naturaleza humana. El ser humano no es bueno por naturaleza. Ya sabemos que en filosofía política eso normalmente quiere decir tener una visión conservadora, desconfiar de una excesiva participación política sin mecanismos de control y de un régimen como la democracia que se basa en la opinión de la mayoría. Hay que tener en cuenta que Hobbes vive un contexto muy turbulento políticamente lo que le hace preocuparse cada vez más por cuestiones de teoría política, aunque tiene un pensamiento muy rico en muchos ámbitos diferentes. Y una preocupación siempre teniendo la convicción de que el caos en el que vive solo se va a solucionar con una soberanía fuerte y concentrada en un gobernante y no en parlamentos y democracias, que son auténticos gallineros. De hecho, estuvo exiliado en Francia dos años antes incluso de que estallara la primera de las guerras civiles inglesas en 1642, en el contexto más amplio de la Revolución Inglesa, que atraviesa parte del siglo XVII y que enfrentaba dos poderes y dos maneras de entender la soberanía y la organización política, los partidarios de la corona, la monarquía absoluta que estaba en manos de los Estuardo, y por otra parte, en el otro bando, los partidarios de un estado parlamentario. A eso hay que sumar muchos otros factores, evidentemente, el problema de los conflictos religiosos, eh, las tensiones, por ejemplo, entre corona, nobleza y la emergente burguesía urbana, representadas además en la Cámara de los Comunes, y con mucha más ascendencia política que en otros países, que en Francia, por ejemplo. Pero él está en París, de momento, exiliado, viéndolo de lejos, pero conociendo a todos los ingleses partidarios del rey que se van exiliando, incluso dedicándose a la formación del hijo del rey, Carlos I, el futuro Carlos II. Tampoco quiere decir que fuera muy bien visto en el bando realista, porque Hobbes se va a oponer frontalmente a considerar que el poder real tiene un origen divino. Recordemos que él es un moderno y un contractualista. La teología la separa de la ciencia política. En ese contexto, él publica un ensayo en inglés titulado Leviatán, destinado sobre todo a explicar por qué los súbditos tienen que someterse al gobierno que les protege, explicando el vínculo entre la protección y la obediencia. Aún defendiendo la monarquía absoluta, sentó como un tiro en el bando realista por varias razones, entre las cuales que exige al rey garantizar esa protección para pedir la obediencia de los súbditos. De alguna manera, la obediencia de los súbditos es coyuntural o puede ser cuestionada si el rey es incapaz de garantizar esa protección. Y precisamente el rey en ese momento no la podía garantizar. Eso sin contar el escándalo que levantaba su pensamiento en el seno de la iglesia católica. <música> Para sumergirnos un poco más en el contexto de Thomas Hobbes, hay que recordar que toda esa época, a mediados del siglo XVII en Inglaterra, va a vivir un gran proceso revolucionario que desembocará en la llegada al poder político de una nueva clase social y una nueva corriente que se basa en la libertad individual ...y el espíritu empresarial. Todo esto lo podemos ver desde ahora... ...cuando estudiamos historia... ...aplicamos etiquetas para entender... ...una infinidad de fenómenos históricos. Pero la gran preocupación de Hobbes... ...en ese momento, en su contexto... ...es evitar lo casi inevitable... ...que era la guerra civil. Lo que hace Hobbes... ...en ese contexto... ...como me gusta decir... ...no solo histórico, social, político... ...sino también intelectual... ...es intentar dar un fundamento a la política, fundamentar la política teniendo como modelo la ciencia experimental. El modelo de la ciencia experimental que es el de Francis Bacon. Es decir, una forma de acercarse a la política que tenga en cuenta la sustitución de las esencias por la ley natural. Hay un gran rechazo de las esencias, también del teleologismo, que son... Enfoques heredados del pensamiento medieval, el pensamiento clásico, antiguo, y que, si recuerdas cuando hablábamos de Descartes, cuando hablábamos de Hume, forma parte de una misma actitud en esa época que, simplificando, llamamos modernidad. Además, como Hobbes era un empirista, va a decir que la razón siempre es producto de las sensaciones y que está vinculada al cuerpo. No sólo el ser de las cosas, sería material, sino incluso el ser de los hombres también es material. Muchas veces lo veréis clasificado como materialista. En ese sentido, la libertad fundamental, libertad básica para él es la libertad de movimiento, porque ve la sociedad como una suma de cuerpos. Incluso el ser más íntimo, el ser de los seres humanos, es también materia. Y la libertad de conciencia frente a esa libertad de movimiento la rincona, la aparta y la identifica con el ámbito religioso, un ámbito diferente al ámbito del que se debe ocupar la política. Para Hobbes, ser libre es tener suficiente espacio para moverse, en un sentido tan rudimentario como este. Somos cuerpos que necesitamos espacio para movernos. Pero para que yo tenga lugar, tiene que suceder algo que implica a los demás. Porque para que yo me pueda mover, los otros me tienen que dejar un lugar. Por lo tanto, o los otros me dejan un lugar, o sencillamente me lo voy a tener que generar yo ese lugar. Poniendo un símil deportivo-futbolístico, y este símil lo pongo porque yo jugué durante años al fútbol, nos explicaban que en un saque de esquina, en un corner, si os fijáis, os guste o no el fútbol, antes de que saquen el corner, los jugadores se mueven y se intentan hacer un lugar. Bueno, lo que sucede en el área, en un saque de esquina, sería lo que sucede en la sociedad para Hobbes. Lo que sucede si no hacemos nada. Presenta, de esta manera, una condición humana que tiende a la lucha, que tiende a la lucha material, a la lucha por el espacio, a la lucha por las cosas y a la lucha por el poder. No hay nada más alejado del idealismo que el pensamiento político de Thomas Hobbes. No significa que todo su pensamiento político sea una especie de aplicación de la razón mecanicista del modelo de ciencia natural del que hablaba antes, también hay otros elementos de ética tradicional. Lo que sí que es su mirada sobre la sociedad, que está en la base de su pensamiento político, es materialista y mecanicista. Para él, la física es la filosofía primera y todo es corporal y se puede explicar en términos matemáticos. El Estado no es algo natural, evidentemente es un artificio humano, pero sí es un cuerpo, aunque sea artificial, formado por pequeñas unidades que somos cada uno de los individuos, que a su vez también se pueden descomponer en pasiones, en miedos, de tal manera que puede ser analizado como se analiza cualquier mecanismo. La filosofía de bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en... ...patreon.com barra filosofía de bolsillo. Y aquí termina este episodio que nos hace cruzar la mitad de la temporada. Un episodio, como decía, dedicado a Miguel por apoyar Filosofía de Bolsillo, por ser uno de esos mecenas que están haciendo posible este proyecto. Y un episodio que nos ha permitido entrar ya en contacto con el primero de los contractualistas, con Thomas Hobbes, con el que vamos a continuar la próxima semana. Un autor que tenía una visión pesimista de la naturaleza humana, que nos hablaba de la naturaleza egoísta del ser humano y la necesidad que tenemos de regular nuestra vida en sociedad. Una cuestión que era de actualidad en el siglo XVII y que sigue siendo de actualidad, por supuesto, en el siglo XXI. Por eso, te esperaré la próxima semana para seguir pensando juntos el contrato social, el pensamiento de Hobbes y cuestiones que nos siguen afectando a todos. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por apoyar Filosofía de Bolsillo. Nos vemos aquí como siempre, la próxima semana. Hasta pronto.